0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Avec My Marketing Podcast, on aborde des sujets autour du marketing et de l'entrepreneuriat, des sujets qui reviennent régulièrement dans nos conversations. Pour cela, nous invitons des experts et des entrepreneurs qui partagent avec nous leurs expériences, leurs conseils et leurs meilleures pratiques. Une seule règle, pas de langue de bois. Aujourd'hui, nous accueillons Kylian Talin d'inspiration créative pour parler d'un sujet sur lequel nous sommes nombreux et nombreuses à nous questionner. Comment fait-on pour développer une communauté, spécialement une communauté digitale Encore relativement peu développée en B2B, la création de communautés est pourtant un levier puissant de développement pour permettre aux entreprises et aux indépendants de servir et d'aider un maximum de personnes. Vous verrez que Kylian aime parler de créateurs, il nous en parlera dans ce podcast. Nous évoquons aussi ce qu'il a concrètement concrètement mis en place pour faire grandir son audience et surtout pour réunir des personnes réellement engagées dans sa communauté. On parle de processus créatifs et des moyens concrets pour muscler sa créativité. Si vous souhaitez en savoir plus sur Kigan Talin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens qui sont en description. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur iTunes si vous avez euh, 5 secondes et si vous avez même un petit peu plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Cela nous fera très plaisir. Maintenant, je vais laisser la place à mon entretien avec Kylian Talin. Bonjour euh, Kylian, je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast, sur My Marketing Podcast. Donc Kylian, moi, j on en a parlé un petit peu parce que je voulais vraiment te présenter d'une manière, euh, de la bonne manière, parce que je t'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que euh, finalement, on a décidé de t'inviter parce qu'on a eu un gros coup de cœur pour ce que tu fais. Donc, Merci. Kylian, <rire> oh, tu le sais, on se l'est dit, euh, je te l'avais dit avant. Euh, ouais, dit. Mais du coup, euh, qui tu es, je voulais vraiment que ce soit euh, bien présenté. Et parce que tu fais un travail qui aujourd'hui est assez unique, tu, tu proposes quelque chose que je trouve hyper novateur et c'est euh, très frais et c'est tu es déjà le créateur de Inspiration euh, Créative qui est un podcast euh, qui est sorti je pense déjà il y a un an un an voilà une bonne une bonne année et au-delà de ça on va dire que Inspiration Créative ça cristallise ta passion pour la construction ou du moins l'élaboration de communautés euh, principalement digitales j'imagine vu les outils que tu utilises Ouais. Mais c'est vrai que euh, j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que je n'ai jamais rencontré personne qui me dit, dit « Moi, ma passion, c'est de créer des communautés. » Et j'adore. Donc, du coup, euh, on a vraiment eu envie de, de t'avoir avec nous pour te poser plein de questions parce qu'on est, euh, bah, qu est super curieuses déjà. Et moi, la première. Et donc, j'avais envie que tu puisses partager tout ça avec nous. Euh, donc, merci, euh, merci d'être là.
1: Écoute, merci. C'est un plaisir de partager. Je suis, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi et… Et je pense que les communautés et tout autre sujet qui tourne autour sont, sont vraiment des choses passionnantes et qui ont beaucoup d'avenir. Donc, merci de m'inviter. C'est un, un plaisir en tout cas de, de te rencontrer autour de cette discussion.
0: Merci. Alors, ma première question, tu vas voir, on est déjà dans le vif du sujet puisque je suis allée voir le manifeste que tu as écrit sur ton site. Et ouais. euh, j'ai trouvé super, super intéressante la mission. Comment tu décrivais ta mission Tu dis, ma mission, c'est de servir chaque jour les créateurs qui servent les autres. Alors du coup, euh, bon, déjà j'ai trouvé ça, euh, je dirais pas culotté, mais très ambitieux finalement, euh, c'est une grosse, grosse mission. Donc ma première question déjà, c'est peut-être pour les gens qui, 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 qui nous écoutent, qu -ce, pour toi c'est quoi un créateur ou une créatrice Parce que je pense que tu l'utilises au masculin juste pour pas que ce soit trop long et compliqué, bien sûr. mais bien sûr qu'il euh, y a des créateurs et des créatrices. Donc déjà, ouais. quelle, est, quelle est ta définition euh, du créateur et de la créatrice et, J'aurais même envie de te demander qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas Parce que parfois, c'est en jouant sur les contraires sur ce que ce n'est pas qu'on va mieux comprendre ce que c'est un créateur une créatrice. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est une super bonne question et qui, euh, que moi-même, je me pose chaque jour parce qu'on englobe énormément de choses derrière, euh, derrière le terme de créateur. Euh, pour moi, un créateur va avoir toujours deux caractéristiques. La première, c'est quelqu'un qui va initier des choses. C'est-à-dire que tu as une idée qui n'existe pas encore et que tu as envie de, de, de mettre dans le monde et de, de faire grandir. Donc pour moi, c'est vraiment lié à l'initiative. Et la deuxième chose, un créateur, pour moi, est caractérisé par son envie de servir, de servir d'autres personnes pour, à son tour, les aider à se développer. Donc Pour moi, c'est vraiment ces deux choses-là. Et du coup, ça englobe des choses assez variées. Ça peut aller de, sur un côté du spectre, ça peut être l'entrepreneur donc euh, lui aussi va servir un tas de personnes et lui aussi va avoir une idée qui va initier et ça peut avoir de l'autre côté du spectre quelque chose de très différent ça peut être l'artiste euh, qui va lui servir son audience par ses œuvres, par les émotions qu'il veut procurer et qui va aussi initier des créations qu'il a envie de, de mettre sur pied
0: donc il y a
1: un spectre assez large et la créativité de manière générale est un, un sujet qui est assez large euh, la créativité c'est avant tout l'idée de connecter des choses, des choses que tu as rencontrées de d'en faire sortir des idées donc euh, on est tous un peu créatifs finalement mais après il y a voilà y a, pour moi dans le spectre il y a vraiment cette idée de d'initier des choses, initier des projets, initier des idées et avoir la volonté de les, les mettre sur pied
0: d'accord donc finalement on peut je dirais presque tous se retrouver là dedans
1: ben, ou si on est un peu entrepreneur peu. bien sûr hein. ouais bien sûr je pense que tu, dès que tu as envie de mettre des choses ça fait de toi quelqu'un qui a envie de, de créer donc tu es créateur d'un certain côté ouais
0: D'accord. Donc finalement, je pense qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils qui ne sont pas des créateurs. Bien, dans ta définition, potentiellement, ils vont se dire « mais en fait, j'en suis, suis un ou j'en suis une
1: ». Mais tu sais que moi, toute, mon, toute ma jeunesse, j'avais tu sais, je m'imaginais ce côté dans, un peu du, du cartésien, un peu rigoureux, matheux, qui était à l'opposé un peu du, du mythe qu'on a dans la société de, du créateur. Alors qu'en oui. fait, je me rends compte que tu peux être extrêmement rigoureux et pourtant extrêmement créatif aussi. Et les deux ne sont pas incompatibles les développeurs sont des exemples incroyables qui sont pour moi des gens très créatifs parce qu'ils sont tout le temps à essayer de résoudre un problème et à essayer d'améliorer les choses mais qui ne sont pourtant pas dans la société considérés comme des gens créateurs quoi. alors que pourtant c'est quelque chose qui demande de la créativité
0: c'est vrai et finalement si on reprend la définition des de créateurs ils, ils veulent servir les autres on peut très bien intégrer euh, des développeurs dedans puisque eux le, mmh. leur objectif c'est de résoudre des problèmes et de la, mani la, la manière la plus créative et la plus efficace possible mais je te rejoins c'est vrai que quand on pense créativité c'est en général pas euh, l'archétype du développeur qui vient <rire> ouais,
1: c'est vrai. Ouais, vrai.
0: Donc, du coup c'est intéressant ce que tu dis tu, tu parlais que tu étais d'un milieu donc plutôt euh, matheux et scientifique ouais. qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a fait qu'un jour euh, dans ce parcours tu t'es intéressé euh, aux communautés et à la créativité
1: euh, il y a eu un ça... événement
0: particulier
1: ou... ah, en fait je pense que c'est avant tout des questions personnelles que j'avais moi-même j'ai assez tôt eu envie de, de mettre sur pied des idées que ce soit des projets que ce soit des créations d'entreprises que ce soit des, voilà, plein, de, plein de formes de création mais très tôt je me, suis, je me suis prêté au jeu et j'avais beaucoup de questions sur ce que ça impliquait quelles étaient les sources comment tu pouvais réussir aussi là-dedans donc c'est vraiment partie de, de questions personnelles et en fait je me rends compte que souvent les meilleures personnes que tu peux aider c'est aussi tu es, tu es un peu ton client idéal tu vois c'est-à-dire que tu vas forcément vouloir aider des personnes qui sont passées par ton chemin et c'est souvent là que tu es le plus aligné aussi avec, avec ton, ta capacité à aider et ton, ton envie d'aider donc c'est vraiment partie de choses assez personnelles sur moi mes questionnements par rapport à, à la création par rapport à la créativité et, euh, et aussi voilà, une, une prise de conscience que euh, finalement euh, j'étais bien plus créatif que, que je n'étais. et quand je regarde tu vois, aujourd'hui je, je rationalise un peu après coup mais quand je regarde il y a 5-6 ans déjà je commençais à à créer pas mal de projets. J'avais fait des choses pour les JO pour Paris 2024 euh, sur, mon temps, sur mon temps libre. C'était
0: quel cette... type de projets si on peut en
1: parler Des euh... trucs assez hein. variés. Il y a eu des projets plus, on va dire, entrepreneuriales. Euh, J'étais forcément... un peu naïf à l'époque. Enfin, on on l'est tous au début du chemin, mais donc euh, oh, oui. ça n'a pas, pas, voilà, pas été forcément des succès. Mais en, mais en tout cas, toujours avec, euh, avec l'envie de. Tu sais, c'est toujours cette, cette petite graine qui se plante dans un coin de ta tête et que tu ne peux pas t'empêcher de laisser germer et puis au fur et à mesure tu, tu, dit, tu te mets à passer du temps à la, à la faire grandir, à la un petit peu chaque jour et, et, et ça commence à donner un projet, donc il y a eu des choses assez variées, j'ai fait un truc pour, pour aider les producteurs du terroir à vendre leurs produits, j'avais fait un, un projet pour créer un concours, un concours pour Paris 2024, pour générer des idées pour, le, pour les Jeux Olympiques, voilà, des trucs... Ah, donc, en différent. fait, tu
0: t'es pas limité. Moi, ce que je retiens, ce n'est pas tellement le succès ou l'échec, parce que ça, c'est tellement subjectif qu'on ne peut pas, peut pas juger. Mais c'est que finalement, euh, c'est l'envie de tester, d'essayer d'être... Voilà, j'ai une idée, eh ben, je vais juste essayer de la mettre en place de la manière la plus créative possible, comment moi, j'ai envie euh, de le faire. Et puis après, bon, bien sûr, il y a, y a des, ben, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal, mais ce n'est pas avec cette intention que tu l'as faite. Et aujourd'hui, si, si je comprends bien, bah, j'imagine que déjà, tu as un peu plus d'expérience sur le sujet. Donc, tu as pu analyser euh, dans la, la création de contenu ou la création de… voilà, cette communauté, c'est plus spécifique, mais ce qui va fonctionner, ce qui va permettre de, de s'améliorer et d'avoir des résultats parce que toi, tu es passé par là et en fait, les galères, tu les as connues. Quoi. Bien
1: sûr, et je les connais encore aujourd'hui. Je ne dis pas… Fin, tu vois, as un peu toujours cette, euh, cette double métaphore de… De, du bibliothécaire enfin, c'est une métaphore que j'aime bien c'est celle du bibliothécaire et celle de, de l'aventurier donc tu peux soit te placer comme un bibliothécaire très expert très isolé dans sa tour d'ivoire et qui connaît tout et qui, qui essaye de, de, de transmettre comme s'il était vraiment au-dessus de tout le monde soit te placer comme l'aventurier qui est dans la jungle avec sa machette en train de, de déminer le terrain tu vois, et d'avancer Indiana sur Jones exactement et moi je me, je me vois plus comme un Indiana Jones sur ce sujet-là à me dire voilà j'ai déjà parcouru un bout du chemin aussi petit soit-il et il y a plein de choses devant moi et je vais continuer à les découvrir et vous en parler sur le chemin parce que euh, je ne suis sûrement pas le seul à essayer de traverser cette jungle-là
0: ben, clairement et, 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 et je te le dis c'est ce qui m'a aussi euh, intéressé dans ta démarche c'est que alors bien sûr euh, comme toute personne qui travaille dans le marketing je suis abonné à plein de choses très intéressantes très expertes. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en te, dans, ta, dans ta démarche, on a l'impression qu'on apprend avec toi en fait, qu'on va euh, chaque fois découvrir ce que tu as découvert, euh, euh, des, nou des nouvelles… J'aime pas, pas le mot astuce ou truc et astuce parce que c'est pour moi pas ça que tu partages, mais de nouvelles expériences en tout cas. Et euh, c'est pour ça que j'ai je je, trouvé vraiment ton approche intéressante de par la posture que tu adoptes euh, où justement, tu n'es pas un expert, même si euh, tu, tu sais très bien de quoi tu parles, mais tu vas partager, bah, voilà, j'ai testé pour vous, euh, voilà comment j'ai réussi, tu décortiques des choses, donc je, on mettra bien sûr les liens hein, pour que les gens puissent se rendre compte, parce que ne vais pas parler de tout, hein, mais <rire> euh, moi du coup, par rapport à, à tout ça, je voulais savoir, tu as vécu des expériences euh, entrepreneuriales, des projets, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit, ok, bah, maintenant, je vais consolider tout ça et j'ai vraiment essayé de le partager plus largement et pas juste garder ça pour moi.
1: Ouais, C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a, qu on a un moment, moment. faire
0: ce choix-là, tu vois, à te dire non, bah, que c'est utile Oui, cool, mais c'est que… Il y a as... un moment où
1: c'est… En fait, moi, je, je pense que j'ai décidé de me… On a spontanément l'envie de se… On est très court-termiste, tu vois. On a envie de se projeter à très court terme quand on a quelque chose qui nous passe par la tête, on a envie de le faire, c'est tout le temps le, le syndrome un peu du nouvel objet brillant, tu vois, tu vas aller vers là, puis tu vas aller vers là, puis tu vas aller vers là. Et puis à un moment, de, il y a un an à peu près, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu aimerais bâtir comme, comme atout sur le plus long terme que tu pourras toujours utiliser pour, euh, pour partager ce que tu fais Et donc je me suis dit euh, que j'avais commencé à construire un peu cette communauté euh, autour d'inspiration créative et du podcast. Est-ce que j'y voyais un endroit qui allait me suivre tout au long de ma vie, dans mes découvertes aujourd'hui, sur la créativité, sur, sur euh, comment essayer d'être un meilleur créateur et comment, comment, comment développer son audience, mais aussi peut-être plus tard sur d'autres sujets et peut-être que cette brique-là viendra alimenter d'autres briques que j'ai envie de faire. Il y a vraiment quelque chose que j'ai compris sur à quel point quand tu capitalises sur quelque chose, les effets cumulés dans le temps sont, sont incroyables. Oui, oui, clairement. C'est vraiment fort. Et donc, moi, je, moi, ça a pris la forme de ce... De cette newsletter que j'ai développée après euh, autour du podcast inspiration créative et de, aujourd'hui des petites briques qui sont, euh, qui sont parallèles et, euh, et ça, ça peut prendre je pense euh, d'autres formes aussi pour d'autres personnes.
0: Aujourd'hui ça fait euh, concrètement un an que tu es euh, focus euh, sur la création de ta communauté puisque c'est ouais. clairement ouais. ça. Comment tu t'es pris au début Alors je, je, je suis je faisais... parce qu'au bout d'un moment moi je trouve ça vraiment fascinant, alors évidemment hein, je ne nie pas qu'il y, y en a d'autres qui le font mais tout le monde ne répond pas très honnêtement aux questions quand j'écoute certains podcasts, c'est toujours très flou très vague ils disent ah bah ben, j'ai utilisé les réseaux sociaux mais on voit très bien que pour plein de gens juste utiliser les réseaux sociaux ça ne fonctionne pas réellement donc de quelle manière tu t'y es prise pour que, euh, pour que la, ça prenne et que euh, quand je dis ça prenne, que la communauté se développe et finalement aujourd'hui elle s'auto-alimente, je ne dis pas que tu fais rien mais il y a quand même un effet de... on a l'impression que quand on atteint un, un certain seuil et ça s'accélère quand même C'est-à-dire le monde attire le monde en fait est-ce que tu peux voilà. nous livrer un peu alors les débuts et à quel moment tu as senti que okay, c'était lancé même si je sais que rien n'est gagné mais tu sens qu'aujourd'hui euh, tu arrives à, à, à attirer plus de personnes et de bonnes personnes surtout mmh,
1: complètement euh, bien sûr, je vais te livrer ça avec grand plaisir la première chose, euh, la première chose que je j'aimerais te dire, moi c'est quelque chose que j'ai commencé d'abord à temps partiel, euh, que je fais vraiment, que je faisais le soir et le week-end, et que je fais encore le soir et le week-end, et sur laquelle je vais avoir encore plus de temps après pour développer à partir d'octobre là qui arrive. Mais c'est juste pour donner un peu d'espoir parce que parfois on se dit qu'on a toujours, tu vois, c'est très chargé, etc. Est
0: hyper Alors, important de le dire, c'est que ça n'a pas, pas fait tes jours et tes nuits. Quoi
1: exactement, exactement. donc c'est vraiment quelque chose que, tu peux, que chacun peut développer à côté de son travail, à côté de son emploi à côté de, de son activité principale et qui peut ensuite un jour basculer vers quelque chose te, sur lequel tu te consacres encore plus euh, encore plus dans tes journées et ce que je voudrais te partager là-dessus, c'est deux choses la première, c'est un principe et ensuite je vais te parler du concret exactement euh, comment ça s'est matérialisé le principe que j'ai toujours voulu développer c'est celui de la force des conversations euh, pour moi, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on voit aujourd'hui euh, en ligne, avec beaucoup d'entreprises, de, beaucoup, beaucoup de marques qui veulent faire de l'engagement, qui veulent faire du like, qui veulent faire des trucs euh, un peu à l'emporte-pièce, mais qui, mais qui oublient un truc important, c'est que toute, toute communauté, toute, euh, tu vois, on parle de community management, mais en fait, les gens, ils font de la gestion des réseaux sociaux le plus souvent, toute construction de communauté c'est toujours basé sur le pouvoir de la conversation et comment tu vas pouvoir initier des choses, initier des discussions avec les personnes qui t'entourent pour les aider à progresser dans leur vie, pour les aider à avancer sur le chemin, pour les aider à se transformer, à, à devenir des personnes meilleures. Et ça, pour moi, je pense que c'est aujourd'hui un, un des principes qui m'a le plus guidé depuis un an. Et derrière ça, ça va, je vais te raconter, ça se décline de plein de manières différentes. Mais si tu as ce principe-là, tu peux être sûr que tu vas avoir des gens qui vont commencer à... À interagir avec toi commencer à, à créer une bulle une bulle vertueuse et petit à petit c'est ce qui va se transformer en une, ce qu'on appellerait une communauté quoi. concrètement moi, là, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pour, pour le développer pour développer on va dire cette, cette newsletter et tout, le, tout ce qui y a autour la première c'est effectivement de la, des choses assez simples mais de la promotion sur les réseaux sociaux donc toujours en cherchant à apporter de la valeur et en, en partageant des connaissances en partageant des, des bonnes idées et en faisant référence aussi à cette, cette communauté, à cette newsletter. Donc ça marche, ça m'a fait à peu près un tiers des gens qui me suivent, on va dire. T'as un deuxième truc, ouais. T'as un deuxième truc qui est énormément lié à la création de contenu. Pour moi, ça s'est matérialisé avec le podcast et avec une chaîne YouTube que j'ai développée, qui s'appelle le laboratoire créatif. Et l'idée, c'est toujours, une fois que tu, alors, que tu fais découvrir à un certain nombre de personnes ces contenus que tu crées, comment tu peux les amener ensuite à découvrir ton univers un peu plus en profondeur, donc dans mon cas par la, par la newsletter. Et le troisième gros truc qui m'a le plus étonné et qui, hein, qui m'a le plus euh, éclaté aussi, on va dire, c'est euh, la création, on a créé des événements communs avec certains de, certaines personnes que je connaissais, qu'on a appelé l'atelier des fous, qui était une initiative communautaire euh, qui avait pour but de rassembler lors d'une soirée, qui s'est transformée en plusieurs soirées, mais en, en tout cas une première soirée avec euh, 300 créateurs qui avaient envie d'avancer, de, de se tirer vers le haut. Euh, J'organise ça en, en partenariat avec plusieurs, euh, plusieurs entreprises au fur et à mesure des, des mois. Et en fait, ça a, ça a aussi été une super porte d'entrée vers mon univers, vers cette communauté, parce que pendant cette soirée, on avait énormément d'interactions tous ensemble. Il y avait des mini-groupes de travail. On leur faisait vivre encore une fois euh, un parcours qui avait pour but de les amener à, à changer, à s'améliorer. Et donc, euh, enfin, il y a eu des choses énormes qui se sont, qui sont sorties de ça aussi en termes d'inscription à à Cette communauté que j'essaie de développer. Voilà un peu pour les trucs concrets, les trois grosses sources, on va
0: dire. Ah, merci déjà pour le partage. Alors, déjà, euh, l'Atelier des Fous, c'est comme ça que je t'ai découvert parce que j'ai adoré. Bon. <rire>
1: trop bien. <rire> ah, tu vois, c'était. C'est
0: ce que je trouve. Nous, enfin, ce qui me touche, et finalement, voilà, c'est un podcast ici où on est libre d'inviter qui on veut, et ce que je trouve drôle c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux et c'est quelque chose qu'aujourd'hui euh, est super important je pense pour progresser et, et avoir cette humilité de ne de pas trop se prendre au sérieux, de ne pas se dévaloriser parce que clairement il faut savoir il euh, faut connaître sa valeur hein. souvent on, on a tendance peut-être à, parfois à sous-estimer surtout quand on est créateur euh, ouais. on euh, parce qu'on est beaucoup dans le doute est-ce que c'est -ce est bon, est-ce que c'est bien est-ce que c'est -ce, est ce que les gens recherchent et, euh, et je trouve le, le format est intéressant après je sais que tout le monde ne peut pas recréer ce genre d'événement mais merci en tout cas de partager concrètement euh, comment tu constitues ta communauté donc si je répète, il y, y a eu dès le départ les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire lesquels est-ce que, est que tu sais aujourd'hui identifier quels sont, quel est, ou quels sont les réseaux qui, qui ont eu le plus de alors j'aime pas le mot traction parce que ça fait très start-up, mais on va dire qui t'ont le plus soutenu dans le développement de ta bien communauté.
1: Bien sûr. Alors pour moi, ça a été ça a étonnamment bien marché sur LinkedIn. C'est très personnel. Oui, étonnamment. Bah, je ne sais pas. En fait, souvent on va avoir tendance à te recommander Instagram ou des choses sur Facebook, etc. Moi, je sais que j'ai essayé plusieurs choses, voir un petit peu où, où ça, où est-ce que les gens réagissaient. Et LinkedIn a très bien marché, donc j'étais ça s'est très bien passé sur ça, j'avais développé aussi un compte Instagram mais euh, je le vois plus comme une vie hein, comme une, euh, un endroit où partager des choses plus spontané etc donc, moins, euh, moins dans une logique de construction de, euh, de newsletter ou ce genre de choses donc LinkedIn pour moi a très bien marché euh, donc euh, je suis aussi, très content oui, et...
0: j'imagine tu parles au passé bien et bien et tu continues
1: bien à... sûr, bien sûr, bien sûr bien sûr LinkedIn a très bien marché et LinkedIn euh, continue à bien marcher donc euh, je de, de continuer à y partager et je pense qu'on a il y a une vraie opportunité sur LinkedIn de trancher un peu avec un contenu qui peut être parfois médiocre, avec beaucoup de gens qui vont faire, quelque chose, faire des choses un peu en, un peu, peu euh, édulcorées. Alors ouais. que si tu as vraiment, d'avoir une approche où dans chacun de tes posts, tu essayes de, de, de discuter avec les gens, de, leur, de, de, de les questionner, de leur apporter des choses, tu peux vraiment rapidement trancher avec le, le bruit ambiant, je pense.
0: Donc toujours dans la conversation.
1: Ouais, complètement. On complètement. la conversation, oui.
0: essayer d'engager au maximum. Et euh, un vrai
1: là, principe.
0: C'est hyper intéressant, mais clairement, on le constate et notamment sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est pas évident. Euh, sur LinkedIn, c'est pas le réseau euh, si on prend celui-ci. C'est pas le réseau où il y a le plus d'engagement de, euh, spontané. Donc c'est vrai que toi, tu réussis sur ce réseau là où euh, c'est plutôt compliqué pour beaucoup de gens. Euh, autant le like est assez, euh, c'est assez facile. Je dis pas facile, mais les, les personnes s'engagent plus sur du, de l'Instagram ou du Facebook. C'est vrai mmh. que sur LinkedIn. Euh, ben, c'est connu hein, statistiquement l'engagement est un peu moindre par contre ça ne veut pas dire qu'il faut euh, qu l'écarter de sa stratégie et mmh. qu'on peut tout à fait construire sa communauté grâce à LinkedIn
1: mmh, bon, je partage
0: la même expérience que toi hein. pour nous LinkedIn ouais. est également euh, un très bon réseau, mais
1: euh, moi, je ne suis pas je, je, ouais, je suis d'accord avec toi Moi, je vois ça toujours comme un tu vas créer des choses à différents endroits et derrière, je trouve ça tellement fort de pouvoir rassembler toutes tes initiatives vers un endroit commun. Pour moi, c'est la newsletter, parce que c'est là que je sais qu'une fois qu'une personne sera à cet endroit-là, je pourrais, quand je le souhaite, en le faisant de la bonne manière, partager des choses, éduquer. Et construire une audience, on a tous souvent tendance à se dire, bah, par exemple, euh, l'audience que je vais avoir, ça va être le, le, la, portée de ma de la portée de ma publication, tu vois. cest dire bon, bah, enfin, j'ai touché 10 000 personnes ou j'ai touché… Euh, j'ai eu 100 likes etc mais en fait l'audience c'est souvent la portée de ta prochaine création c'est à dire quelle audience tu as qui lorsque tu vas sortir un truc la prochaine fois va venir découvrir ce que tu fais et je trouve que ça change tout comme parallèle parce que euh, c'est pas, pas parce que je crée quelque chose de bien sur LinkedIn que j'aurai forcément euh, une prochaine publication qui va marcher par contre si j'ai une newsletter et que je fais un post demain qui va bien marcher, je vais pouvoir envoyer cette audience, cette newsletter leur faire découvrir le post que j'ai découvert et donc assurer une certaine en tout cas une certaine résonance en tout cas. voilà exactement à ce poste-là et ça, ça change tout quoi je trouve
0: absolument mais, mais c'est intéressant de parler des chiffres et de la différence entre la, la portée l'audience c'est mm -hmm. c'est pas l'audience n'est pas, pas forcément égale à la portée et vice-versa d'ailleurs ah, du coup je voulais, je voulais poser une question parce que finalement, toi, aujourd'hui, la newsletter fait vraiment partie, euh, enfin, c'est la colonne vertébrale presque de ta, de ta stratégie. En tout cas, c'est ouais. là où tu veux amener euh, ton audience pour avoir le lien le, le plus proche.
1: C'est
0: hein. ouais, complètement à contre-courant, on est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les théâtires, il y en a plein qui se disent mais il est mort, les gens se désinscrivent. Alors, ce n'est pas forcément mon propos. Hein. Moi, je. Je, je me fais juste l'avocat du diable parce que je, je lis pas mal et que souvent, euh, j'entends des gens qui disent « Non, mais qui fait encore des newsletters euh, ?» Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout mort. Enfin, je veux dire, quand on s'y prend bien, c'est pas du tout mort. Et je découvre certaines euh, créateurs de contenu qui sont là, depuis, qui font des podcasts à succès depuis très longtemps. Par exemple, le gratin de Pauline Legno c'est un podcast que j'apprécie beaucoup. Ouais. Pauline Legno a sorti récemment une newsletter. Donc finalement, plusieurs années après avoir lancé le gratin, elle s'est mise aussi. Donc, c'est un peu comme si c'était un comeback après avoir assassiné, enterré euh, euh, la newsletter. On se rend compte qu'on est en 2020, mais euh, qu'elle est toujours là. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus sur pourquoi ce désamour, euh, parce que clairement, c'est ce, ce qui a eu lieu, et, euh, et pourquoi aujourd'hui, en fait, elle est toujours là, quoi, la
1: newsletter ouais, euh, Je pense que la raison, elle est assez simple. C'est qu'on a eu une période, euh, je pense au début des années... Euh, entre 2000 et 2015, enfin en tout cas 2000-2010, je ne saurais pas te dire les dates exactes, mais en tout cas, tu as eu beaucoup de gens qui se sont mis à utiliser l'email comme une source de, comme une source de inintéressante, avec souvent beaucoup de choses euh, spammy ou beaucoup de peu de valeur en tout cas dans l'email, et ça a un peu dégradé la vision de l'email euh, chez beaucoup de gens. Tu vois, on avait un peu ce côté cette perception de ta boîte de promotion Gmail tu vois, où tu as tout, euh, toutes tes, tes pubs de sites e-commerce qui s'entassent sans apporter grand-chose et où chaque email n'est qu'une source de, de nouveaux discounts pour te faire acheter et revenir sur le site et ça en fait euh, c'est quelque chose qui a, qui a fait perdre un peu de confiance aux gens et je trouve qu'il y a effectivement depuis quelques années et je pense qu'on va vers ça de plus en plus hein, ce renouveau-là de l'email en replaçant au centre la valeur que tu veux apporter aux gens et si tu le fais quelqu'un va toujours avoir une perception positive de ce que tu reçois. Moi, j'ai des tas de gens qui, qui m'envoient des messages le lundi en me disant, ah, on discute de certaines choses, et ils me disent, ah, j'ai hâte d'être ce soir pour recevoir ta newsletter. » Et en fait, ça, ça montre aussi qu'il y a une perception qui, qui envers cette personne, à qui tu fais confiance, tu sais que quand tu vas recevoir un email de cette personne, tu vas recevoir quelque chose qui va t'aider à t'améliorer au quotidien. Et à partir de là, l'email peut être super, super positif, super vertueux, et c'est pour ça que tu vois plein de créateurs et plein d'entreprises, de, plein de, plein et je suis sûr que c'est votre cas aussi. Qui, grâce à l'email, apporte de la valeur et en retour crée, crée, énormément de, crée énormément de conversations, crée énormément de, de retours qui sont aussi à terme financiers pour, pour la personne qui, qui est initialisée.
0: Alors, oui, euh, enfin, moi, je suis, je, pour nous, les newsletters, euh, je te rejoins, hein, je t'ai posé la question, mais. Euh, je... J'espérais partager le même point de vue que toi et ça va. <rire>
1: oui. euh,
0: L'important c'est vraiment la valeur que tu vas euh, que tu vas y mettre et ce que tu le désires. Alors, je dis pas qu'il faut à aucun moment qu'il y ait un message promotionnel. Je dis pas qu'à aucun Bonjour. moment tu peux euh, dévoiler ton travail et, et, et laisser entendre que oui, si tu veux faire ça, bah c'est monétisé. Bien sûr. Parce, parce qu'il faut fais. être honnête. Hein.
1: C'est ça. Mais c'est ça aussi, tu vois. C'est que c'est que c'est un, un deal qui est gagnant pour tout le monde. C'est plus tu vas apporter de choses, plus le moment où tu vas demander quelque chose, les gens seront enclins aussi à te suivre. Et, euh, et c'est incroyablement positif si, si dans 70% des cas, 80% des cas, tu essaies de, de, de te concentrer sur comment, grâce à cette édition de ma newsletter ou cette édition de mon email, je vais pouvoir apporter un maximum. Ben, sur les 10%, les 20% des emails qui seront, euh, où tu te proposeras quelque chose, que ce soit euh, une offre en tant qu'indépendant, qu que ce soit une, euh, quelque chose à acheter, un cours, que ce soit pour te un coaching, un accompagnement tu peux être sûr que tu vas avoir des gens qui vont être réceptifs et c'est super simple parce que tu, tout est basé sur l'aide la, sur et le, le service que tu proposes en face quoi.
0: absolument Alors j'avais une question euh, parce que j'en ai plein évidemment
1: ben, avec plaisir, vas-y <rire>
0: Aujourd'hui, le contenu, euh, enfin, dans le, pour ceux qui sont dans le marketing, même ceux qui, qui s'y intéressent mais qui ne sont pas des professionnels, on sait que les stratégies de contenu, ça fait, euh, ou ça fait partie déjà de la stratégie de beaucoup d'entreprises ou mmh. il, il y a aussi beaucoup euh, d'entreprises de, qui voudraient l'intégrer. mais On se rend quand même compte qu'il euh, y a une production énorme de contenu, énorme, euh, francophone ou même, même pas que francophone, puisque des francophones peuvent s'alimenter... Euh, chez les anglophones par exemple, moi je lis beaucoup en anglais, et face à cette, on va dire, cette abondance de contenu, ce qui avant était, on arrivait à peu près à se faire connaître, même avec un contenu de qualité, sans parler de ceux qui font du mauvais contenu, là on est dans un océan rouge complètement. Comment, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Ou alors peut-être je vais le tourner différemment. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui défaut ou de quoi manque-t-on pour être un nouvel arrivant et réussir à... j'aime pas le mot s'imposer, parce que s'imposer, ça veut dire qu'on va dégommer les autres. Mais le but, ce n'est pas ça. C'est arriver à capter l'attention des bonnes personnes alors que bah, potentiellement, il euh, y a, a d'autres personnes déjà très bien euh, qui font des choses très cool et qui ont euh, déjà toute l'attention euh, d'une certaine audience. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui fait défaut, à ton avis, à no de nombreux créateurs qui font des choses super bien, parce que franchement, il y en a qui font des choses top mais ben, ça ne décolle pas et la communauté ne se développe pas tellement
1: c'est une, une très bonne question c'est une très bonne question qui, qui est difficile euh, j'ai quand même cette conviction que quand tu fais quelque chose de super bien et j'insiste sur super tu vas être repéré et il y a, des, y a des, des choses qui vont se cumuler autour de toi moi le, souvent ce qu'on qu peut reprocher c'est plus il y a des gens qui vont considérer que ce qu'ils font est super bien, alors qu'en fait c'est ok ou c'est bien ou ils ont l'impression de faire des choses super bien parce qu'ils font quelque chose. Et il y, a bien exerc... bien. il y a un exemple. Non mais c'est vrai. Et c'est just... Enfin moi j'encourage tout le monde à faire et je trouve. Enfin je suis le premier à encourager à le premier pas et etc., 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 etc Mais si on veut aller plus loin et se dire comment ensuite on devient on devient beaucoup on va beaucoup plus sur... beaucoup plus loin sur la route. Bon, il y a un exercice que je propose souvent aux gens aux gens que je suis sur... sur ma newsletter c'est l'exercice du point A et du point B c'est-à-dire que pour moi tu vas toujours avoir des personnes qui sont à un point A et ton but c'est de les amener à un point B et plus l'évolution que tu leur apportes est grande plus ils vont avoir une transformation qui est forte et à travers cette transformation plus ils vont en récolter une valeur qui est importante pour eux et plus, plus donc tu arrives à les faire passer d'un point A à un point B qui est difficile à atteindre plus tu vas être perçu auprès d'eux comme quelqu'un qui vraiment apporte de la valeur, vraiment apporte des choses Vraiment, est quelqu'un qui faut suivre. Et donc pour moi, si tu, si tu es au stade où tu crées des choses, mais que ça marche pas encore très très bien, c'est ça, ça demande toujours un peu de temps, hein, c'est logique. Mais c'est aussi parce que tu ce que tu apportes aujourd'hui est pas très différenciateur entre le point exact, et le
0: transformateur.
1: Exactement, exactement. Moi, je suis convaincu que plus tu apportes de transformation aux gens, dans le, et c'est pas, je dis pas un terme galvaudé, hein, vraiment la transformation. Non, j'utilise
0: le même donc. Euh...
1: Voilà, je trouve, je trouve que c'est vraiment, ça peut être vraiment un super terme, et super intéressant et donc si tu arrives vraiment à faire la différence grâce à ça en, en, en leur faisant pas, sauter une marche au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois tu vas forcément te distinguer et, et, euh, et pour certains ça se, se concrétisera par euh, une énorme portée de, de ce qu'ils font dans leur travail pour d'autres ça se transformera par euh, beaucoup de clients, pour d'autres ça, ça se matérialisera par, par euh, des idées qui se répandent et qui sont partagées au plus grand nombre il y a plein de manières hein, ensuite que. Absolument. que ça mais en tout cas c'est vraiment cette idée de si tu veux, si tu veux être reconnu pour ce que tu fais, ça demande un un peu de temps et de répétition, c'est sûr. Et deux, bah, d'accentuer vraiment sur une transformation et une valeur que tu vas leur apporter. Moi, je suis convaincue de ça.
0: Est-ce que, est-ce qu'on passe aussi que ça demande un certain travail euh, Parce que parfois, j'ai l'impression que de l'extérieur, certaines personnes peuvent penser genre, genre, mais oui, mais pour cette personne, c'est facile.
1: Mmh, c'est clair.
0: Alors, alors qu'en vrai, euh, ça demandait beaucoup de travail, quoi.
1: C'est clair. C'est, moi, moi, je ne crois pas du tout en certains vendeurs de rêves qui proposent une approche facile et demain t'auras mis le ça. la rapidité c'est une chose Et il y, y, y a des idées qui se répandent plus ou moins vite il y a des, des, des créateurs et des gens et des, des entreprises qui grandissent plus ou moins vite et c'est super mais souvent, tu, si tu regardes les entreprises qui réussissent le plus c'est souvent celles qui apportent une, encore une fois une valeur entre ben. un point 1 et un point B que peu de gens apportaient auparavant et donc c'est pour ça que d'un coup tout le monde en parle parce que c'est parce que inédit, parce que c'est fort et ce sera la même chose pour des créations qui cartonnent. Pourquoi une vidéo va un jour faire le buzz Alors, Il peut y avoir des trucs humoristiques et autres, mais c'est aussi parce que d'un coup, tu vois quelque chose d'anormal et tu te dis, ah mais là, il y a quelque chose, et qu'est-ce qui va se passer derrière ben, En tant que spectateur, tu vas en parler à trois, quatre de tes amis en disant, regarde, et tes trois, quatre amis vont le faire aussi, etc. etc., etc.
0: Après, on ne fonde pas toute sa crédibilité sa légitimité sur une seule vidéo qui fait buzz. Donc, pour moi, exactement. le fait d'être régulier et de, de consacrer du temps et du travail et d'apporter un maximum de valeur dans, pour permettre une transformation c'est aussi asseoir sa, euh, sa légitimité dans euh, l'accompagnement ou après peu importe si on veut monétiser et du coup j'en viens ça. à ma prochaine euh,
1: oui non, je fais un petit compliment, euh, complément complément aussi si tu veux mais <rire> complément c'est as aussi une logique vraiment de euh, ce qu'on appelle les belles boules de neige c'est vrai ça existe c'est-à-dire qu'au début tu vois j'ai la chance d'avoir une petite euh, boule jaune <rire> sur, mon, euh, sur, mon, sur mon bureau mais as vraiment au début tu vas pousser 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 et ça va être très difficile et tu vas avoir 10 personnes qui vont te suivre, puis 20, puis 30. Et en fait, tu as vraiment quelque chose qui commence à se cumuler. Et ensuite, ça s'accélère. Et là, il y a des... C'est grossi. Exactement. Et c'est comme ça qu'au bout de là, 3, 4, 5 ans... <rire> Exactement. Et en fait, quand tu regardes la plupart des gens qui ont une forme de succès, si on peut parler de, de ce terme-là, mais une forme de succès, c'est souvent des gens qui ont mis des efforts pendant de nombreuses années. Ce n'est pas quelque chose... Le succès du jour au lendemain, pour moi, ça n'existe ça que dans des cas très, très, très rares. Et c'est plutôt des anomalies que des, que des exemples suivre.
0: Ils ne sont pas, pas voués à, à durer. Mais du coup, je voudrais, euh, je voudrais rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais sur le fait d'apporter euh, du contenu et, euh, et, et, et des choses qui vont transformer, enfin, passer d'un point A à un point B. Parce que tout ça, évidemment, t'apporte de la valeur. Et alors, moi, la question que je voudrais te poser, c'est pour ceux, surtout les personnes qui, qui vont se dire mais ok, mais si j'apporte de la valeur gratuitement, euh, du coup, pourquoi les gens voudraient après travailler avec moi Je parle pour les, les gens qui créent qui créent du contenu, qui veulent développer, qui des, contenus, qui veulent développer des, com des communautés pour pouvoir derrière, je n'aime pas dire faire la promotion mais euh, bah, proposer des services euh, ou des produits pour papa euh, donc payants. donc où est-ce que tu mets la barrière entre ce que tu laisses gratuit et ce que du coup euh, le, alors, je ne dis pas contenu payant mais le, ce qui va devenir payant est-ce que, est que tu comprends la question je ne sais pas si je suis bien claire mais sûr. comment c'est on peut dire mais ok mais si je donne ça gratuitement pourquoi est-ce qu'après les gens voudraient travailler avec moi
1: hmm. je vois très très bien je, la première chose que je voudrais te dire c'est on est dans une société qui va être de plus en plus basée sur la confiance et ça ça vient forcément de ce que tu disais tout à l'heure c'est il y a tellement de choses tellement de gens tellement d'informations tellement de sources de, de connaissances que ceux qui se distinguent c'est ceux qui arrivent à créer cette confiance et pour créer cette confiance, c'est nécessaire de pouvoir partager ton travail, de pouvoir, le, de pouvoir offrir des choses gratuitement, de pouvoir donner avant de recevoir. Je pense que la bonne limite, elle est... Euh, moi, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut donner un maximum de choses gratuitement et ensuite avoir quelque chose, une offre, un service, en tout cas, quelques, un autre format, en tout cas, on va dire, de ton activité qui est payante. Et sur la première partie, tu vas donner un maximum sans compter. d'accord Essayer d'être le plus généreux possible euh, au maximum de ton temps, bien sûr, et de tes capacités. Et ensuite, quand tu vas proposer une offre, que ce soit euh, si tu es une agence, tu vas proposer des, des, des services payants, euh, du consulting, etc., de, de l'accompagnement. Si tu es freelance, tu vas proposer ton, ton, ton offre, de, ton activité en tant que freelance. Si tu es euh, créateur, tu vas proposer euh, des formats de monétisation payants. Les gens vont le voir. Ils vont voir que tu, que tu es ici dans une autre catégorie. Et ils, sont, ils seront d'autant plus contents de payer pour ce que tu fais et de te faire confiance à toi parce que sur toute la partie précédente gratuite, tu leur as donné confiance, tu leur as donné confiance plus que n'importe qui d'autre dans cet amas, euh, amas de, de connaissances et d'informations qui, euh, qui est autour de nous. Donc, euh, je suis plus dans une logique de me dire et je pense que on, les, les gens qui feront comme ça, et je pense que c'est votre cas aussi, plus tu peux donner gratuitement de manière intelligente, plus ensuite au moment où tu auras une offre, de rapport des payantes, ou plus au moment où les gens ont, les gens ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, plus ils penseront à toi et donc plus ils, ils passeront à l'action de manière payante avec toi.
0: Je suis complètement, euh, complètement d'accord avec toi, mais je, je t'ai posé la question parce que c'est une question qui revient souvent, hein, que nous on entend régulièrement. Et puis, euh, pour avoir ouvert un blog euh, ben, il y a une bonne dizaine d'années et commencé également plus tôt, je me souviens que on a vu plusieurs remarques de gens qui étaient complètement dans l'incompréhension et qui me disaient, mais pourquoi euh, tout, tout ce que vous savez, tout ça, vous le donnez gratuitement alors que les gens sont prêts mmh. à payer pour ça. Donc, bah, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'était euh, dans la même démarche. et puis je, Moi, je suis assez convaincue aussi que quand on est passionné par un sujet, euh, on a envie de le partager. On n'est pas stupide, évidemment. On sait qu'après, il faut vivre. et que, Enfin, il faut vivre. On a envie de vivre, surtout. Et, que, et, bah, les, gens a... le...
1: et les gens le savent aussi. Hein.
0: Oui, voilà, il y a une logique économique ouais, et finalement, bah en fait, ça ne choque personne qu'à un moment, ça devient payant. Enfin, voilà. Personnellement, je n'ai jamais eu des personnes qui sont offusquées à partir du moment où je dis « bon, bah, ok, mais cette partie euh, devient payante euh, ». Au contraire, hein, les gens disent « ah ben bah, oui, mais c'est tout à fait normal, je ne remets pas en question la qualité ». Et donc, pour moi, si je dois compléter ce que tu dis, c'est que justement, euh, quand on apporte et qu'on montre son, avec sincérité, bien sûr, hein, qu'on a vraiment envie d'aider les gens… À partir du moment, et qu'on le, le prouve en délivrant du contenu de qualité, ou du moins le mieux qu'on peut, hein, parce que bien sûr, on peut toujours faire mieux, euh, on sent la personne qui n'est jamais assez satisfaite d'elle-même. Hein. À partir du moment euh, où finalement bah, on arrive à, à la partie payante, bah, je ne dirais pas qu'il n'y a plus de négo sur le prix. Ce n'est pas, pas ce que j'essaie de dire, mais en tout cas, ça va lever certaines barrières parce qu'on a déjà prouvé qu'on était bon. Et entière, ah. la personne, elle n'essaiera pas de négocier pour dire « Ok, mais qu'est-ce qu qui me prouve que c'est bien ce que vous faites ?» Parce que bah, finalement, normalement, ça, ça s'est fait avant. Donc, pour moi, toute cette logique de contenu et, euh, et après de communauté, c'est aussi pour bah, créer la confiance, comme ça dit. Et quand il y a de la confiance… La relation, elle est aussi plus saine après normalement. Après, j'imagine qu'il y a des exceptions, mais euh, mais voilà, je, je voulais juste compléter là-dessus pour pour dire que c'est pas un risque de perdre du business après. En fait.
1: C'est clair. Et je suis sûr que tu le, moi je le vois au quotidien. Je suis sûr que c'est ton cas aussi. Tu vas ensuite avoir une offre qui sera qui plaira à certaines personnes, à d'autres non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu auras une tu auras la confiance que tu as bâtie avec ces personnes. Elle débouchera sur des choses et tout le monde en sortira gagnant. Donc euh, je suis complètement d'accord avec toi et, et tu, je pense que tu vas voir dans les prochaines années euh, des entreprises, des créateurs qui vont mourir parce qu'ils ne seront pas prêts à faire ce, cette transformation-là de se dire, euh, il faut que je donne gratuitement aussi pour, pour créer, euh, créer enfin, apporter de la valeur aux gens avant qu'ils passent à l'action avec moi et ceux qui ne seront pas prêts à, faire ce, à sauter ce cap-là ils, ils resteront sur le bord de la route je pense
0: et à l'inverse est-ce que tu n'as pas l'impression que tu pas le sentiment que peut-être pour certains créateurs euh, le passage à la monétisation c'est euh, quelque chose qui les effraie je suis pas, je, les personnes qui vous écoutent globalement sont plutôt des entrepreneurs hein, donc euh, ouais. euh, c est... C est probablement qu'ils ne s'intéresseront pas forcément à ce côté-là et c est, c est, la, la crainte ce sera plutôt de dire mais si je donne beaucoup, euh, après les gens ne voudront plus acheter et, et voilà, le, le but c'était de les rassurer par rapport à ça, Alors, les rassurer pas parce qu'on a une vérité universelle mais juste partager notre expérience, euh, ton expérience et, et moi je te rejoins là-dessus sur le sujet mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnes qui développent des communautés énormes et finalement elles se disent, bah, seulement le seul moyen de monétiser ça c'est de faire du partenariat ça c'est de... Mmh. Ouais. des fois ça les dévalorise d'ailleurs de le faire ça, ça c'est tout à fait personnel de le dire euh... ouais. est-ce qu'il y en a, ils ne sont pas coincés là-dedans en fait
1: hmm. je pense que tu as deux choses la première c'est que pour toute personne qui pour la première fois cherche à vendre quelque chose en ligne c'est forcément effrayant donc, y a, y a, pour, pour certains c'est facile pour d'autres c'est naturel euh, donc c'est forcément effrayant tu vas avoir des gens qui en fait ça va être effrayant mais ce sera d'autant plus facile que tu auras construit cette communauté avant parce que tu vas te retrouver tu vas vraiment inverser le, la situation de négociation en tout cas de, de, de vente qui peut parfois être difficile moi je, je vois un nombre incroyable de freelances qui me disent oui il va falloir que je me mette à prospecter etc oui ça, parfois tu as besoin de prospecter etc mais quand tu arrives à suffisamment créer de communauté pour que les gens viennent à toi directement tu changes directement le, le rapport de force dans ta négociation et tu vas avoir beaucoup plus de assisteurs. Donc déjà, tu te facilites les choses grâce à ça. Je ne sais pas si tu es d'accord
0: Oui. Après, moi, pour la prospection, euh, pour moi, créer du contenu et offrir du contenu fait aussi partie de la prospection. Exactement. Mais c'est beaucoup
1: plus facile pour certains de faire ça que de prendre un téléphone, appeler à l'improviste et euh, essayer de convaincre sans avoir fait de la confiance avant. Et, et
0: si tu faut se mettre à la place des gens, euh, ils ne te connaissent pas ou si peu. Et je pense que la démarche de dire « Ok, bah, moi, je vous offre quelque chose en premier, mais quelque chose de valeur hein, qui, qui va servir autant la personne dans son boulot ou dans sa mission que bah, toi, dans ta, la construction de ta, ta, ta visibilité et de ta légitimité, pour moi, ce n'est pas antinomique. Bien sûr, la, la communauté, c'est bien parce que tu vas attirer des personnes à toi, mais en même temps, si tu as une démarche de prospection, ce qui ce que peut être tout à fait utile hein, dans certains mmh. business, je parle notamment en B2B, parce que c'est là où on, on exerce principalement, c'est euh, le contenu a une grosse, grosse valeur. Le contenu de qualité, hein, attention.
1: Ouais, c'est effectivement... Euh je parlais plus de la prospection bête et méchante qui, qui elle n'attend ça vol, là, hein. ouais, ouais. et vrai. la deuxième chose que je voulais te partager par rapport à cette, un peu cette peur de monétiser ou en tout cas cette difficulté c'est une fois que tu as créé une audience quelle qu'elle soit c'est-à-dire des personnes qui te suivent pour ta prochaine création que tu sois entrepreneur, hein, créateur ou B2B peu importe ton, ton secteur tu vas forcément trouver une manière qui est la tienne de monétiser ce que tu fais et une fois que tu as l'audience, tu peux vraiment aller chercher celle qui te correspond le plus pour certains, ce sera vendre, vendre un service pour d'autres, ce sera vendre un produit physique pour d'autres, ce sera créer une, une adhésion annuelle payante pour d'autres, ce sera un cours qu'ils ont envie de lancer pour d'autres, enfin, voilà pour le, le ce sera modèle fait.
0: pourra varier, effectivement
1: ouais, exactement, exactement mais tu peux être sûr et certain que quoi, quoi que tu vendes derrière quelle que soit la, masse, la, la façon dont tu vas monétiser ton activité la construction de elle te sera toujours utile et que tu sois entrepreneur, artiste ou autre le capital confiance que tu crées te sera toujours bénéfique à la fin pour monétiser et servir de manière payante l'audience que tu as créée
0: je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur la confiance c'est vraiment une valeur hyper importante à développer et sur laquelle capitaliser et si on s'éloigne un petit peu des communautés alors pas trop trop hein, je te rassure eh bien, euh, vas -y. Vas -y. parce que je sais que tu t'intéresses énormément aussi au processus créatif et ça tombe bien parce ouais. que euh, moi aussi et, et ce que j'aime dans mes ma marketing podcast c'est que en fait, j'ai le droit de poser toutes les questions que je veux
1: tu, tu, tu as le droit et même moi je ne t'autorise tu peux y aller euh,
0: moi je voulais savoir est-ce que toi, tu as un, un processus créatif personnel ou euh, comment tu crées euh, Ce n'est pas forcément un moment de la journée particulier parce que ça, j'imagine que ça peut varier largement d'une personne à l'autre. Mais si là, devant toi, tu as une personne qui dit « Ok, uh, Kylian, bah, écoute, moi, j'aimerais bien me lancer. Mais uh, comment on crée ?» J'ai jamais fait ça de ma vie. Comment je peux m'assurer de, de créer quelque chose qui soit, alors peut-être pas de top niveau parce que c'est la première fois, mais pas trop pourri dès le départ hmm.
1: um... Il y, deux, il y a deux morceaux de sa question le premier sur le, le processus créatif moi l'approche que j'essaie d'avoir c'est celle de euh, en, en anglais on pourrait appeler euh, je pourrais peut-être m'aider à trouver la, la traduction française mais qu'on appellerait show up c'est à dire que si tu veux créer quelque chose si tu veux développer des choses la, le premier truc que tu dois faire c'est faire de cette création une priorité et tous les jours show up tous les jours te montrer tous, tous les jours répondre présent et faire quelque chose euh, pour certains ce sera écrire euh, écrire mille mots d'un article pour d'autres ce sera euh, avancer sur, pour trouver leur prochain client ça dépend ça dépend de ta création mais dans tous les cas tu as vraiment ce pour un, un
0: engagement un... personnel déjà
1: exactement exactement. avant cette discipline individuelle parfois qui s'entourait des personnes aussi pour avancer mais en tout cas avant cette discipline individuelle de tous les jours se montrer et répondre présent ça c'est pour moi la, la base et après ça se ça se traduit de plein de manières différentes pour plein de personnes différentes. Pour moi, c'est prendre le temps tous les jours euh, de préparer mon prochain podcast, tous les jours de, de travailler sur le script de ma prochaine vidéo, tous les jours d'écrire un bout de manipulateur hein, selon, les, selon les jours. Ça, c'est la première chose. Euh, et là, tu m'as demandé... Une de, sorte de,
0: de discipline, finalement, quand même. Complètement. Je te à de rentrer dans le détail. Hein, mais finalement, tu te dis bah, tous les jours, euh, peu importe le moment de la journée, mais je m'engage à dédier du temps de qualité pour mmh. euh, créer, peu importe le format, mais pour avancer dans mon projet créatif en tout cas.
1: Exactement. En fait, c'est la question que tu m'as posée, c'est comment faire en sorte de ne pas créer quelque chose de trop pourri ah, au Ça, c'est la deuxième, oui. Oui, et en fait, elle est, elle est intimement liée à la première. C'est pour créer quelque chose de pas pourri, il faut déjà créer quelque chose. Et pour créer quelque chose, tu es obligé d'avoir cette discipline, tu es obligé d'avoir cet effort euh, qui parfois est naturel, parfois on se force et parfois on et en tout cas il faut répondre présent et tous les jours s'établir à son bureau, s'asseoir prendre son petit travail si c'est un pinceau, c'est un pinceau si c'est un téléphone, c'est un téléphone si c'est un si Mailchimp, c'est Mailchimp mais en tout cas tu as, tu as vraiment cette importance d'être ah, ouais. <rire> en tout cas tu as cette importance d'être discipliné et, et d'avancer tous les jours très, quoi. et ensuite pour créer quelque chose de pas trop pourri euh, ma réponse c'est euh, mais je pense, que, je pense que tu vas partager complètement ça, mais tu as vachement quelque chose qui est lié à la pratique. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, euh, c'est un peu une, une, la métaphore que je pourrais prendre, c'est celle d'une cible à fléchette. Tu tu si tu lances une fléchette, tu as peu de chances de toucher le milieu. Mais si tu lances des fléchettes tous les jours, ben, tu es sûr que petit à petit, il y a une fléchette qui va toucher le milieu, puis de plus en plus. Et en fait, si tu pratiques et tous les jours, tu essaies de créer des choses et avancer sur, on, sur ta création, ou en tout cas en partager le plus possible au public de jour en jour, si tu es vraiment sincère et authentique dans ton approche c'est sûr et certain que tu vas finir par toucher le, le, le cœur de cible et c'est sûr que tu vas arriver à, à faire quelque chose de qualité et au début, ce sera pourri et ce sera peut-être pourri dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois mais sur les mines, il y en aura forcément des certaines qui, qui connecteront plus avec ton audience que d'autres et, et qui te feront sortir de l'eau aussi
0: c'est drôle parce que c'est ce que je dis souvent Je dis bah, les premiers temps, ce sera pas forcément génial mais euh, c'est que de vous améliorer donc euh... Non, mais, mais, eh, mais,
1: il faut mais, pas imaginer que la pas période
0: pas. pourrie elle dure très longtemps hein c'est pas forcément
1: exactement. ça exactement et, et, tu vas, et je pense que c'est super intéressant quand tu, fais des, quand tu crées des choses que tu publies hein, et quand je dis créer ça, ça va aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent c'est super intéressant de voir les signaux même petits que tu reçois en retour il y a des choses parfois qui, qui resteront invisibles et parfois tu auras un truc qui, qui, va, qui va sortir un peu plus du lot qui va, qui va recevoir un peu plus de, de réactions un peu plus de connexions un peu plus de conversations et c'est souvent signe qu'il y a un sujet à creuser sur lequel il faut doubler les efforts. Tu vois. Et moi, une réflexion que je me fais aujourd'hui, c'est ma newsletter, ma communauté, elle a vachement grandi avec l'atelier des fous. J'en ai fait euh, trois, si je dis pas des jusque là, ouais, trois jusque là. Et je me dis, mais en fait, tu cherches des trucs vachement compliqués pour faire grandir ça. Mais pourquoi tu doublerais pas tes efforts là-dessus Et souvent, on a tendance à vouloir aller chercher la, la, la prochain, le prochain truc, la prochaine bonne idée. Mais les bonnes idées, elles ont, si elles ont déjà vu des trucs qui ont marché. Il y a peut-être un sujet à creuser, un format à répéter, à creuser encore plus, etc. pour progresser.
0: Donc, en fait, tu dis deux choses. C'est un, bah, s'entraîner. Au début, euh, bah, ma foi, euh, on ne commence pas tous déjà au même niveau, mais on peut que tous s'améliorer en tout cas. Mmh. Et la deuxième, c'est euh, de, de bien ouvrir les yeux et les oreilles sur les retours, même minimes, euh, parce que ça peut être vraiment aiguiller euh, dans les, pour les futures créations, que ce soit le contenu ou le format du contenu.
1: Exactement. Vraiment Exactement. dans les Ouais, c'est un peu euh, exactement tu as très bien résumé et c'est un peu une logique de sur la deuxième partie de canne à pêche où tu vas lancer ta canapêche à, à plusieurs endroits et si tu sens moment que ça que ça ouais. répond un petit peu ouais, que ça mord exactement c'est peut-être là où il va falloir lancer une, une plus grosse canne à pêche ou revenir à ce banc de poisson plus régulièrement parce que tu sais que là il y a quelque chose qui est intrigue tu vois. Donc imagine que tu es que tu que je sais pas que imagine que tes coach sont et ben peut-être qu'au début tu vas parler de, des habitudes puis tu vas parler de, du développement personnel puis tu vas parler du marketing etc et il y a peut-être un de ces sujets là qui à un moment va, va plus ta canne à pêche elle va plus répondre, elle va plus mordre et c'est sûrement là qu'il y a peut-être quelque chose à creuser avec des sujets encore plus de fond avec un peut-être que dans ce cas là ce sera le bon moment pour te dire ok je vais faire une énorme vidéo ou un énorme article sur le sujet de, des habitudes machin truc parce que là tu as senti que ça mordait et c'est ta canne à pêche elle t'a permis de, de découvrir ça
0: mais si c'est mort, c'est que ça, en fait, finalement les gens sont dans l'attente de plus euh, à ce niveau-là sur ce contenu, ce sujet et, euh, et espèrent de toi souvent euh, que tu te positionnes là-dessus. Alors peut-être qu'ils ne viendront pas te taper sur les pour te le demander d'ailleurs, hein. ouais. euh, fort peu probable.
1: Euh, c'est faut, faut les... Les
0: ça et. Euh, du coup, avant d'enchaîner avec une, une, une dernière question, parce que je vois, je, je vois quand même que je te retiens depuis un moment, mais c'est yeah, super yeah, intéressant. Euh, vraiment, ah, merci de partager euh, euh, tout ça avec nous. Il faut garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, mais parfois, c'est difficile d'avoir des nouvelles idées. Euh, et là, je parle vraiment de euh, la création au sens très large de contenu, ou même, euh, même pour son entreprise. Est-ce que toi, tu euh, as identifié des des habitudes ou des choses à faire pour gagner en créativité
1: ouais, complètement. Euh,
0: je pense qu'on est tous dotés à la base de créativité mais il y a peut-être des personnes qui, euh, bah, qui, ont, euh, qui ont un peu bridé cette partie de leur personnalité ou parfois on est juste voilà, dans une passe où on sent que les choses viennent moins bien, moins facilement est-ce que toi, quand ça t'arrive, parce que j'imagine que es un peu comme tout le monde euh, bah, as peut-être des moments où tu te sens moins créatif, est-ce que tu as quelque chose pour retrouver cet élan bah,
1: euh, ouais, quand je suis connue, le... c'est c'est tout à fait vrai, on est tous touchés par ça il y a des moments où on est moins inspiré que d'autres si on prend la, pour moi une, une définition simple de la créativité c'est une manière de connecter les choses et pour les connecter il faut toujours s'alimenter et donc les moments où tu te sens le plus à sec et où tu manques de renouveau, où tu as du mal à, à te réinventer ou alors tu as du mal à avoir de nouvelles idées c'est le moment qui, où il faut aller côtoyer de nouvelles choses il faut aller côtoyer de nouvelles personnes il faut aller lire de nouveaux, de, nouveaux, je sais pas, de nouveaux blogueurs, de nouveaux journaux. Il faut aller t'ouvrir à d'autres choses pour pouvoir te réalimenter et te réapproprier des choses. Et ensuite, quand tu vas, tu vas pouvoir digérer ça et reconnecter de nouvelles choses, c'est là où ta créativité va pouvoir se remettre. Donc moi, les moments où je me sens un peu plus à sec, je vais lire des choses, je vais regarder, je vais regarder des choses, je vais prendre le temps de regarder un documentaire, je vais aller creuser des formations qui m'intéresse. Voilà s'alimenter de, de, de différentes choses pour pouvoir les connecter ensuite
0: en fait bon, je te rejoins complètement parce que c'est exactement comme ça euh, qu'on que, qu procède hein, de notre côté aussi on est, on est assez boulimique euh, de tous les sujets en fait, hein, pas que de marketing du tout et finalement on constate que même si on se spécialise dans quelque chose aller voir ailleurs des choses qui n'ont même rien à voir avec ce qu'on fait et même je dirais presque surtout des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait eh bien, ça permet de, de faire un reset et de dire ok, bah, okay ça revient euh, j'ai une idée après bon, c'est sûr qu'il faut la planifier la mettre en place et j'avoue que je n'ai pas la discipline que tu t'imposes d'arriver tous les jours à, à créer mais tu sais quoi bah, ça m'a donné envie de le faire, hein, d'essayer de tous les jours réserver un temps, un temps ça peut
1: être pour, peut être pour... Enfin, tu, tu le fais très certainement pour, pour, pour ton entreprise et, et... Tu, tu le feras peut-être sur d'autres choses, mais en tout cas, c'est sûr que tu le, tu le fais déjà pour avancer sur tes projets.
0: Oui. Donc, ah, pas de aussi pour mes clients. <rire>
1: voilà C'est ça, exactement. C'est une manière pour toi de créer.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est finalement euh, de travailler sur beaucoup de sujets différents parce que nos clients sont tous très différents, mais en fait, ça nous aide, à, ça nous maintient dans, euh, dans ce processus créatif. donc En fait, c'est un peu et, grâce à eux aussi.
1: ouais et c'est sûr que tu es dans ton cas, dans une recherche perpétuelle aussi, de te réinventer, d'apporter des nouvelles choses, de de réfléchir à de nouvelles idées, de nouvelles approches pour tes clients. Donc, c'est évident que, euh, que tu On fais en parle encore, mais ce
0: n'est pas un podcast <rire> <'est>
1: Oui, <pour> <rire> ouais, mais oh, voilà, c'est juste une petite larme, c'était à tes Absolument,
0: très, très clairement. Donc, du coup, je voulais te poser euh, rapidement une dernière question. C'est ouais. qu'aujourd'hui, toi, bah, voilà, tu as, as ton podcast, tu as créé euh, une newsletter tu as donc inspiration créative je rappelle tu as fait des ateliers des fous et peut-être tu en feras d'autres ça je ne sais pas pour le savoir il faudra s'abonner à ton profil LinkedIn parce que là au moins on est sûr de, de le savoir est-ce que tu as tu vas tu veux aller où aujourd'hui quelles, quelles sont les prochaines étapes est-ce qu'il des voilà ce que tu as une vision de je sais pas dans, pas dans 10 ans parce que clairement en 10 ans c'est absolument impossible mais de ce que tu où tu veux amener ta communauté est-ce que voilà si on peut en parler, c'est si y a des choses
1: qu'on peut parler. Euh, c'est une, une super bonne question. Je trouve que c'est une des questions les plus dures qui est de savoir pourquoi on, pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on a envie qu qu fait Ouais, exactement. Je sais, pourquoi que je, je sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, mais euh, parfois c'est dur de se dire bah, quelle est ma mission de vie. Tu vois. Et ça, c'est une question qui est, qui est très difficile et je trouve que pour moi, le plus simple, c'est de savoir à peu près dans quel sens il faut que j'aille et de, prendre et de, de connaître un, si j'avais une boussole, tu c'est de savoir où est le sud pour pas y aller, et savoir ensuite pour avancer un peu vers le nord, nord-est, nord-ouest approximativement
0: ah, pas donc, le sud, hein, ceci dit hein, le... <rire> <rire> moi dis j'aime bien <rire> ouais,
1: complètement euh, donc je sais que mon nord, nord-est, nord nord-ouest aujourd'hui, c'est d'aider les créateurs et d'essayer de les aider à se développer le plus possible donc ma vision, c'est de me dire si dans 5-10 ans je pouvais avoir euh, pris autour de moi un groupe de euh, 500, 1000, 2000, je ne sais pas combien de gens qui créent des choses et qui mettent des idées pour améliorer le monde et si grâce à, grâce à moi on a pu tous ensemble avancer et faire des bandes géantes tous ensemble pour mettre ces idées dans le monde et améliorer les choses et, et, et aider d'autres personnes autour de nous ben ce sera une, une, une satisfaction infinie et un plaisir énorme d'avoir apporté cette petite graine donc euh, je ne sais pas en, en, comment ça se matérialisera dans 10 ans en termes de projet mais il y a plein de briques qui sont possibles. C'est un le...
0: horizon très, très loin, 10 ans quand même.
1: Ouais. Hein. Tu vois, il y a plein de... Moi, j'adorerais dans les prochaines années, donc il y a ce projet de communauté, de cercle des créateurs que j'ai envie de lancer, un petit, un petit cercle privé. J'adorerais créer un bootcamp autour de la créativité pour s'ouvrir complètement les vannes de notre cerveau pendant une semaine.
0: C'était tous
1: les vannes. Oui, exactement, des trucs qui pourraient être super. J'adorerais retaper une baraque pour... et avoir un... Une, une, une énorme dépendance avec, qui serait une sorte de maison créative où les gens du monde entier pourraient venir et, et travailler ensemble les uns à côté des autres Alors, je sais bien, tu vois il y a plein de manières de concrétiser ça mais il y a cette envie globale de d'avancer tous en équipe euh, de serré et, et de progresser chacun sur nos, nos chemins pour pour apporter les choses dans le monde
0: quoi j'aime bien parce que tu, tu dis avancer tous mais toi globalement tu t'es inclus dans le groupe et tu avances avec lui en fait hein. c'est
1: c'est sûr et certain ouais
0: bon bah, écoute merci beaucoup euh, je trouve qu'il y a des idées assez intéressantes dans ce que tu viens de dire avec plaisir
1: euh,
0: enfin, assez intéressantes même très intéressantes euh, bah écoute moi je te souhaite que alors je sais pas si arriveras à tous les concrétiser mais euh, franchement pourquoi pas hein, après tout euh, c'est juste une question de timing hein, ouais,
1: c'est bah, très plaisir bah, un petit pas jour après jour et puis il y a plein de belles choses qui vont en sortir
0: absolument bah, déjà voilà un grand merci d'avoir partagé, euh, partagé tout ça parce que nous c'est vraiment euh, c'est vraiment important que euh, qu'on comprenne que ça ne se fait pas comme ça, qu'il y a vraiment une vraie démarche derrière et que le succès, il n'est pas arrivé du jour au lendemain et il se construit en fait tous les jours. Donc, et on veut absolument éviter le discours trop aseptisé et ce que tu disais là. tout à l'heure, quelque chose un peu aseptisé. Donc déjà, merci de ne pas avoir été là-dedans. Et euh, où est-ce qu'on peut te trouver Est-ce que alors là où là où on peut te trouver, où on est sûr qu'on aura une réponse si on te contacte ou des news, alors la newsletter, bien sûr. Hein.
1: Ouais, alors je pense que les deux, les deux endroits, c'est LinkedIn. Je pense que ouais. je garde toujours le même prénom et le même nom de famille, donc.
0: Ça va pas changer prochaine.
1: Voilà, très facile de se connecter. Et puis ouais, la newsletter, euh, sans problème, c'est Kylian C'est slash inscription. Et puis, okay, euh, bon, on,
0: mettra, on mettra les, les bons liens euh, pour qu'on puisse te trouver facilement. grand
1: plaisir, et puis merci à toi c'était vraiment une très très bonne discussion, très riche Donc, euh, encore <rire> une fois, un, un grand merci pour, pour ces, ces échanges qui, qui j'espère nous ont apporté chacun et qui peuvent apporter à d'autres qui nous écoutent aussi
0: j'en suis certaine, merci beaucoup Kylian merci Sandy. à bientôt